0: Sérvia foi o nosso terceiro país como nômades, foi a primeira vez que os dois estiveram aqui na Itália nenhum dos dois conhecia no Canadá eu conhecia, na Sérvia eu acho que eu nem imaginava que fosse tão cedo conhecer a Sérvia.
1: É. Na verdade o nosso plano inicial era seguir para América do Sul, só que tava na época dos protestos, né, no Chile, na Argentina então tava chegando na Colômbia e a gente decidiu voltar para Europa, a gente sabia que ia ser o leste europeu porque já tinha gastado muito no Canadá e decidiu por um país super Super barato, né?
0: E decidimos ficar fora da área do Schengen também, poderíamos ter ido, sei lá, pra Hungria, por exemplo, que é no leste europeu, mas está dentro da área de Schengen, só que como o nosso país seguinte é Portugal, que é onde a gente está hoje, enquanto grava esse episódio, a gente, eu, no caso, acabaria extrapolando o, o limite de três meses de visto. A Bárbara é cidadã portuguesa, ela se tornou ao longo dessa, desse último ano que a gente teve, ainda não tem passaporte, mas enfim, ela é uma cidadã portuguesa.
1: Mas você precisaria ficar no um período de 180 dias, só 90 dias no change.
0: Então a gente precisava ficar fora pra depois vir pra dentro.
1: E aí a princípio a gente ia pra Romênia, porque hum. muita gente indicou a Romênia pra gente a gente falou vamos pra Romênia então. Eu
0: tava empolgadaço é. com a Romênia já tava querendo ver, como é que é o nome lá daquele lugar onde mora o Drácula? Transilvânia Transilvânia. Aí depois eu já descobri que a Transilvânia nem é tão legal, que é extremamente turístico, então tipo, não tem nada é. demais. Mas aí
1: a gente como não dá pra simplesmente sair comprando passagem e depois resolver a hospedagem, a gente foi ver a hospedagem primeiro. A passagem tava até ok, né? A gente ia conseguir com milhas algumas uhum. coisas. E só que aí chegou no Airbnb, a gente descobriu que para as cidades que a gente tava vendo, que acho que era Brachov e Bucareste, não tinha tanta oferta pra época que a gente tava vendo. Uhum. Então, a gente começou a procurar outros lugares onde tinha mais oferta. A gente chegou a ver Bulgária, a gente viu, acho que, Ucrânia. Mais Geórgia
0: aí. também, a gente é, tinha
1: Até que o Jefferson veio falar com a gente que ele já tinha ficado em Belgrado, num apartamento específico, por três meses se eu não me engano, e ele super indicou a cidade, falou que é incrível, ele já ficou em Belgrado, na verdade, acho que umas duas vezes, em duas épocas de estações diferentes, né? Ele, é ele falou tão bem da cidade, tão bem do apartamento que ele ficou, e tão bem da host do apartamento que ele ficou, que a gente olhou viu que tava livre nas datas que a gente precisava e acho que a gente fechou na mesma hora porque a gente viu também que tava dentro do nosso orçamento, né? Então, a gente falou, cara não vai precisar chorar preço, a localização é excelente. Sim. Então vamos.
0: Acho que foi o primeiro apartamento que a gente fechou sem negociar o preço. Ele estava uns 20% ou mais abaixo já do nosso orçamento, dentro, né? E a gente não pensou duas vezes. para contradizer o, o Lucas Borello que sempre faz a, levanta a bandeira da Romênia pra gente por que, que a gente não decidiu ir pra lá? Essa questão do, do Airbnb pra gente é um ponto chave. A gente precisa ter um número relativamente grande de opções de Airbnb dentro do nosso orçamento para que a gente possa de fato comprar passagem, porque entre você comprar passagem, você fechar as outras coisas de logística e você decidir, né de fato ir fechar o, o Airbnb a gente faz isso com uma certa antecedência de repente um, o único apartamento que tinha dentro do preço já foi alugado, como a gente tem um prazo longo né no, nos lugares às vezes um, um mês ou dois para poder ficar no, no, no mesmo lugar às vezes um, um apartamento bom para caramba ele é pego por uma semana no meio desse, desse período que a gente vai ficar, já morreu sabe? Tipo, a gente não consegue ficar ali, sabe? Por conta de uma semana. Então, essas questões são muito delicadas. E a Romênia, até então, não estava aparecendo muitas opções pra gente. Já Belgrado, não só tinha boas opções, como ainda tinha uma, uma indicação uhum. do Jefferson e da Daiane, que estava dentro do preço, numa ótima localização uhum. e todos os benefícios que a gente vai falar aqui. Então, acabou que a gente decidiu pela Sérvia por uma questão de confiança na indicação, por uma questão de preço, para poder ficar fora da área de change.
1: Qual que é o valor da hospedagem?
0: A gente pagou, eu vou falar por mês, tá? Pra Facilitar R$ 2.70. E já com as taxas do Airbnb. E lembrando que alugando no Airbnb a gente tem direito à, à internet, não precisa se preocupar com conta de luz tudo mais. Então já vem tudo incluso. R$ reais foi o valor que a gente gastou no total ali. E não tivemos mais, mais nenhum gasto adicional porque tinha máquina de lavar, né? Que, por exemplo, teve o primeiro lugar que a gente ficou em Livorno, na Itália. Ele não tinha máquina de lavar, então, pra gente, a gente gastar ficha em, em euro para poder lavar na lavanderia na, na da esquina. E nesse isso daqui não, a gente pôde fazer em Belgrado todas as nossas é, lavagens lá, apesar de não tinha secador, mas a gente deixava secando na sala mesmo e foi tudo tranquilo.
1: Se você nunca usou o Airbnb e não tem cadastro lá a gente vai deixar linkado aqui na descrição do podcast um link com R$179,00 de desconto para sua primeira hospedagem no Airbnb. É só se cadastrar por esse link. E pra quem quiser ver o apartamento que a gente ficou também, o link vai estar logo depois desse outro link. Música uhum. <risos> O apartamento ele ficava, cara, não sei dizer o bairro, era do lado do Jardim Botânico cara, era uma área muito boa né? tinha tudo próximo
0: era engraçado porque é uma área bem próxima ao centro da, da cidade então, próximo ao parlamento, Eu dava pra ir andando assim, tipo uns 15, 20 minutos dos principais pontos turísticos de Belgrado, no máximo meia hora só que ao mesmo tempo, a rua que a gente tava era bem silenciosa, exceto a partir das 7 horas da manhã a gente chegou de quinta pra sexta aí no sábado não rolou nada, no oh. domingo também não, mas na segunda-feira, às sete horas da manhã, começou uma batucada, uma sete martelada. Sete horas da manhã. Era martelo, era gente falando, era, cara, tinha uma obra no prédio do lado.
1: Grudado, no.
0: Grudado, nosso assim, nosso... a ponto da nossa janela do quarto, ela ficava de frente pra obra, exatamente assim. Mas, porra, era sete horas da manhã.
1: A gente chegou a pesquisar se podia esse horário, né, qualquer horário da Lei do Silêncio, eu não achei nada, mas num grupo de Facebook que eu tava, eu vi que várias pessoas falavam tipo, ah, aceita, que deu grado vive em obra. Parece até que eu tô em Montreal de novo, né? É, verdade. porque a cidade era realmente o tempo inteiro em obra a gente andava nas calçadas, descalçadas pela metade ainda sendo feitas É,
0: assim, Belgrado tem toda uma questão histórica que a gente pode falar mais pra frente mas a obra na cidade assim, eu acho que eles não respeitam em nada uma lei, não tem um mínimo de, de, de respeito aos moradores sabe, porque tipo, domingo também tinha o cara trabalhando, o cara ficava organizando, não tinha a equipe toda de trabalho mas ficava uns dois ou três ali, tipo botando latas de tinta de um lado, cara carregando um saco de cimento e faz barulho. Às vezes quando martelava alguma coisa, assim, não, não era uma coisa muito intensa, não ficava batendo martelo o tempo todo, mas tinha obra todos os dias, sabe? Tinha gente trabalhando todos os dias, a partir das sete. No último dia, quando a gente foi entregar o apartamento, que a, que a, a host veio fazer o, o, a checagem, né, e, e despedir, se despedir da gente, ela falou assim, gente, às sete horas não pode, eles deveriam começar depois das oito. E não pode sábado e nem domingo, muito menos domingo, assim, domingo já é bem difícil.
1: Mas vai reclamar com quem,
0: né? ela falou que que deveria ter ligado pra polícia e tal mas assim, não sei como é que é, sabe e, e ao mesmo tempo por um outro lado, como a gente tá estimulando esse hábito de poder acordar cedo, a gente meio que era forçado a isso, só que também com o tempo eu fui me acostumando com a obra, então às vezes no sábado, sei lá, se a gente saía sexta-feira à noite eu no sábado, mesmo tendo obra, eu ficava dormindo até mais tarde eu já tinha me acostumado a dormir com um barulho
1: mas no geral o apartamento era muito bom, a gente gostou bastante, sente falta aqui agora, estamos no
0: Outro apartamento. Era um
1: apartamento bem novo, tinha menos de um ano de uso
0: bem cinza. Alguns lugares dela eram bem confusos, porque teve tanta civilização que passou ali, o parque principal, que é o Kalimagda, não?
1: É Fortaleza. Kalimegda.
0: Esse negócio aí? Ele tinha referência a Império Bizantino, ao Império Romano, aos turcos, aos gregos, aos próprios sérvios. assim, era bizarro, sabe? Tipo, Era várias coisas de várias civilizações que passaram ali ao longo do tempo. E a parte, digamos assim, um pouco menos histórica, só que ainda assim, antiga da cidade, você via muitos prédios bombardeados, tem um bairro que o, a fama do bairro é que você pode ver o estado que ficou, os prédios que foram bombardeados pela OTAN em 99, que foi o último bombardeio da época da guerra de Kosovo com, contra a Iugoslávia, aliás para quem não sabe a Sérvia era a antiga Iugoslávia tá com punha junto com a Croácia com Montenegro e vários outros países aí que agora a gente não tá lembrando logo nos primeiros dias a gente foi fazer um free walking tour e a gente descobriu a gente descobriu que a cidade foi um bombardeada 45 vezes. Assim, não é bombardeada, caiu uma bomba. Na
1: verdade, acho que não foi bombardeada 45 vezes. Ela se reconstruiu do zero 45 vezes.
0: Exatamente. Ela foi ao chão 45 vezes e tiveram que fazer de novo. Então, nada dela é muito antigo. Assim, o prédio mais antigo tem 100 anos, mas ele já, também já foi destruído, sabe? Tipo, segundo a Guerra Mundial, eles foram invadidos e sofreram muita coisa. Então... E
1: eles não estão no maior período sem guerra.
0: Gente. Ainda não, é o maior período deles sem guerra. Já de 42 anos, eles estão com 21 ou 22 agora sem guerra. Então tem mais 20 anos para que eles possam bater o próprio recorde de estar sem guerra. Então vamos torcer para que a gente possa comemorar isso com eles daqui a pouco.
1: Acho que a gente já falou disso, mas a nossa primeira impressão da Sérvia foi fumaça. A gente falou sobre isso no episódio de tabus, né? Maconha na, no Canadá e cigarro na, na Sérvia. Sérvia. Que assim que a gente desembarcou do avião e pegar nosso Uber, a gente foi tomado por um saguão do aeroporto com as portas abertas pro lado de fora, né? Não podia fumar dentro do aeroporto, mas a fumaça estava entrando. Então, tipo, cara, uma neblina no primeiro andar do aeroporto absurda. Isso era uma coisa, isso era a coisa que mais me incomodava na Sérvia. Todo lugar, praticamente, podia fumar.
0: E isso afetava muito mais a gente do que eu imaginava, porque por mais que a gente tivesse uma casa só nossa, e obviamente ninguém fumava e tal, mas, poxa, às vezes você quer ir no restaurante, né? Você é. quer ir trabalhar numa cafeteria pra poder ser diferente, e aí você tinha que lidar com uma situação onde as pessoas fumam um cigarro assim, mais do que bebem água e não é de um jeito, ah, de vez em quando é emendar um cigarro no outro a pessoa não joga o um cigarro pro alto ela joga pra frente mesmo, ela continua conversando e soltando fumaça, então é, não cigarro. o cigarro você. <risos> não apaga no seu olho o cigarro, mas isso pra gente era muito ruim, assim, e foi de fato uma, uma pequena decepção, até porque foi agravado pelo fato de que como a gente estava no inverno as pessoas não ficavam muito do lado de fora né? os restaurantes que tem um lado externo eles não estavam conseguindo aproveitar esse lado externo porque não estava em condição de uso, né? o clima estava muito, muito frio, aliás, sobre o clima eu lembro que nos primeiros dias foi, foi, foi uma neblina muito forte que a gente pegou, a
1: gente pegou um, um fog né? um smog na verdade é. muito grande no começo que às vezes você falava que ia jogar o lixo fora e não dava para ver do outro lado da rua né?
0: pois é, eu fui, exatamente isso, eu fui jogar o lixo e descia do prédio e não conseguia vez muito menos você tava vendo um carro, sabe? Eu olhava pro lado, assim, não conseguia ver se da garagem em frente, se da garagem de frente tinha alguma coisa. Então, foi bizarro e também uma sensação de frio muito forte. Era uma cidade muito mais úmida, era bem cercada pelo rio e a gente tava acostumado com uma umidade ali em Montreal de 50%, 60% e a gente pegou umidades de 99%, 99%, 100%, então assim, era muito puxa, a gente tava dentro de um oceano, né? Praticamente. Então, quando batia um frio parceiro, era muito gelada, muito gelado. Mas na temperatura tava tipo assim, menos 5, menos... Uhum. Sabe? Não passava, não chegava nem a menos 10. Como essa questão da, da região, né do localização e da, da umidade era uma condição mais favorável ainda para que a gente pudesse sentir mais fria até do que a gente estava sentindo em Montreal.
1: Não vimos neve. O Pablo, ele está puto porque, assim, nevou enquanto a gente estava lá, só que foi de noite. Como nevou muito pouquinho, no dia seguinte, quando a gente acordou, não tinha nenhum resquício de neve no bairro que a gente estava. Só que o Pablo está muito puto porque agora está nevando em Belgrado. Pra caramba. E ele não
0: tá lá. E é uma cidade bonita. Que, gente, assim... Era uma das maiores expectativas de ver lá. Porque Belgrado significa cidade da neve. Cidade branca, quer dizer. É, Grado é cidade e Bel é branco não sei, de algum, de algum lugar. Hum. Então eu tava com uma expectativa muito grande, porque, cara, os, não sei se fosse os escoceses, os irlandeses, não sei, um dos primeiros povos ali que, que habitaram essa região que hoje é Belgrado, eles falavam, ah, essa cidade branca, cidade branca, e aí foi ficando, cidade branca, Belgrado. Então eu tava com uma expectativa de ver essa cidade branca absurda, assim, tipo, caraca. Um... A gente viu uma cidade cinza, né? A gente viu uma cidade cinza, cinza, 50 tons de cinza, aquilo ali. E era uma cidade, assim, poxa, toda aquela arquitetura do leste europeu, aí ora aqueles prédios é, soviéticos, aí as pistações, os, os grafites, os monumentos, aquelas estátuas, os alguns prédios do governo, ele tem aquela cúpula meio que de metal, os verdeados, sabe, que tem muito na, na Hungria também. Uma coisa maravilhosa, assim, eu tava com uma expectativa muito grande de ver neve ali, assim, e a gente não viu, cara, assim, tipo, e, e semanas depois de a gente ter saído de lá, tá rolando neve, porra, é muita sacanagem. Cara. Detalhe que até então, a Rose tava falando pra gente que é, é, era pra tá tendo neve, assim, essa época a gente tava no inverno, né, lá, e tava tudo muito desregular, assim, o inverno tava um pouco mais quente do que o normal, não nevou e nevou agora, no início da primavera, então realmente são coisas que estão descompensadas aí a questão do clima.
1: Mas eu gostei bastante da cidade. Eu acho que eu saí de lá com uma vontade de voltar. A gente até falou isso com a nossa roxa, né? Que a gente quer voltar ou na primavera ou no outono. No início do outono. Ou, é. ou no, no verão. Porque é outra cidade, né? Todo mundo fala que ela vai ser muito mais florida. A gente não viu flores, grama. Tá é. tudo morto. <risos> o Jardim Botânico. Pô, as fotos que a gente viu são bem bonitas do Jardim Botânico. A gente tava próximo dele e quando passava, assim, ele tava bem morto, né? Hum. Parecia um lugar abandonado. Mas eu gostei bastante. A foi uma experiência diferente. Era bem legal ver a arquitetura soviética. O aeroporto ele fica localizado na área de Nova Belgrado. E a gente tem que atravessar uma ponte para ir pro bairro que a gente estava. E aí, a gente passeando por Nova Belgrado, é onde mais tem os prédios mais doidos, né? Porque a gente viu que... Tem uma arquitetura meio de Star Wars, né? Uma coisa meio futurística, meio estranha, umas torres bem doidas. Para mim, como arquiteto, foi bem interessante e diferente ver a arquitetura de Belgrado, a arquitetura soviética. Eu nunca tinha visto algo assim. Só nos livros, revistas, TV. E as pessoas que as pessoas
0: foram a melhor parte. É, a gente teve um contato é, mais limitado, porque a gente não estava dividindo um apartamento, a gente dividiu em Montreal nos últimos quatro meses, lá no Canadá. Mas era muito mais fácil fazer amizade na rua, naturalmente. Os garçons também... Os, alguns garçons mais velhos de, de restaurantes pouco mais, digamos assim, locais, eles tratam você com uma certa distância. Pode até parecer que é uma grosseria, mas não era. Eles são mais diretos mesmo e não, não se incomodam. Mas a a gente teve algumas situações, como até mesmo o primeiro restaurante que a gente que foi o Amba, que a garçonete ficou fazendo muita piada com a gente. Tipo assim, eu, eu perguntava se tinha alguma coisa, ela falou: não, não tem. A gente teve um contato, no geral, bem positivo. A gente falou no episódio também, um outro episódio que a gente falou sobre o Belgrado, é, que a gente falou sobre a questão das línguas, que a gente tinha uma certa frustração por não ter sim, ter, ter muito pouco conhecimento da, da língua sérvia, de não conseguir conversar com algumas pessoas. Às vezes você tinha é, eu comentei no, nesse episódio que pessoas mais velhas me atraem muito, eu gosto muito de ouvir, de conversar com pessoas mais velhas, idosos no geral, e porra, poderia conversar com um idoso na Sérvia, assim, porra. viu guerra pra caraca, viu nazismo passar, viu União Soviética, viu um monte de coisa, assim, tipo, quantidade de histórias que essa pessoa pode ter e não dava, não conseguia pedir um pão, não a gente tinha que decorar pra falar 150 gramas de queijo, sabe? Era, era tudo muito difícil, assim, mas mesmo assim, com essas limitações, a gente sentia um esforço deles de se fazer entender, de se fazerem ser entendidos pela gente e, e tentar estabelecer o um mínimo de comunicação.
1: É, mas sempre que a gente falava que era do Brasil, por exemplo, um sorriso no rosto parecia. É. As pessoas tratavam a gente muito bem, ninguém tratou mal a gente, a não ser no dia que você entrou no mercado
0: hum.
1: e saiu sem comprar nada. E o que que fizeram?
0: Cara, assim, esse dia foi, foi foda, porque eu tava procurando alguma coisa de mercado, granola. assim, granola, né? E aí eu entrei, não achei e eu saí. Só
1: que você saiu pelo lado
0: errado, né? É, na hora que... Porque é um daqueles mercados que tem uma porta, né, de entrada e ou a de saída fica depois do caixa. Aí o caixa tava cheio e eu não queria ter que passar pelo caixa e aí a de entrada, que normalmente não dá pra você sair, mas alguém passou, aí eu passei em frente segurança, eu não me escondia, eu passei em frente ao segurança e saí. E aí o cara foi lá fora me chamar, porque uma mulher, uma, não sei se era gerente, não sei o que, falou pra poder me chamar de volta e olhar minha sacola. Eu tinha passado no outro mercado pra comprar algumas coisas, tinha faltado essa granola que eu tava procurando ali. Cara, assim, fiquei muito muito pé da vida, sabe? Porque não tinha a menor necessidade dela fazer isso. Abrir a bolsa de mercado pra poder olhar o que, que tinha dentro. Sorte que eu sempre ando com a nota fiscal e tal. Tipo assim, eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei pensando assim, cara, será que ia? alguma coisa na minha aparência, sabe tipo, o meu jeito, que eu tava, não sei, que eu tava de boneca, eu tenho barba, sei lá eu comecei a ficar, eu fiquei muito triste assim, fiquei muito triste, eu não entrei mais nesse mercado eu não vou falar o nome dele aqui, também não tem necessidade mas eu não entrei mais, eu falei com a Bárbara nenhuma outra unidade dele, eu vou entrar e só vou na, nos outros que a gente conhece como o mercado lá é barato também, não tinha necessidade de a gente ficar forçando a barra nesse daí, É só pelo fato de que ele era 24 horas Em caso de necessidade, teria que ser ele mesmo fora
1: isso, não tivemos
0: nenhum problema nenhum, amamos o povo, o
1: povo é muito muito legal. Inclusive, a gente estava saindo de um bar. Na verdade, a gente por três dias, ou quatro, não sei, a gente encontrou dois brasileiros que estavam fazendo um mochilão pela Europa, de um mês. O Fernando e a Yasmin. E o Fernando, ele era irmão de uma menina que fez o nosso workshop. De uma fotógrafa, a Helena, que fez o nosso workshop lá no Rio. E aí, ela tinha mencionado que a gente ia estar tá aqui, ele ia passar pela Sérvia, apresentou nós dois, um seguiu o outro, um conversou com o outro, e aí a gente marcou de se encontrar. Eles, na verdade, levaram a gente pro bar, porque eles já conheciam mais da Sérvia do que a gente. Aí a gente estava no bar, quando a gente estava indo pra casa, a gente estava saindo do bar, a gente varrou com três caras, que começaram a falar inglês com a gente, perguntando de onde a gente era, que ouviram, provavelmente ouviram a gente conversando em outra língua, perguntaram de onde a gente era. Quando a gente falou Brasil, eles surtaram, ficaram muito felizes, falaram que tinham amigos em São Paulo, que não sei o quê, e aí convidaram a gente pra beber com eles.
0: E a pessoa mais improvável de aceitar esse negócio, aceitou.
1: Não, ninguém na roda tava falando, tipo, vamos? Não, ninguém, todo mundo. Aí eu falei, cara, eu vou ser a chata que vou dizer não? Porque eu achava que... Eu tinha plena certeza que o Pablo queria continuar bebendo. Porque, né, cerveja, hipa, ele não vai dizer não. E nem tava tão tarde assim ainda. Acho que era 10 horas. É, é. Eu falei, cara, provavelmente o Pablo deve estar querendo muito, mas ele tá pensando, ah, a Bárbara quer ir pra casa. Eu vou falar que sim, então. E se, ninguém que, se alguém quiser me contradizer, faz todo mundo ficou me olhando assim com a cara e eu falei, vambora aí a gente foi no meio do caminho, né começaram a achar que a gente ia ser estuprado roubado mas aos poucos a gente foi conversando com eles até que eles levaram a gente pra um beco <risos> Ah, apontaram pra uma escada escura e falaram, é aqui. Aí a gente tava ouvindo assim de longe uma música, né? Não sei. A gente teve uma reunião, conversamos, falamos, cara, vamos, vamos subir. Eu não tava com medo. De verdade, eu não senti é, medo.
0: É, é engraçado, né? Porque não me passou não, essa sensação. Não passou. Eu sei que ligam um alerta na gente, mas tava muito tranquilo. E de fato, quando a gente entrou nessa, nesse prédio escuro, a gente subiu dois andares sem luz, um andar, sei lá. E a gente chegou num bar super. como se fosse um apartamento, sabe? Assim, era uma coisa muito pequena, muito mas super local foi, Acabou
1: que foi a experiência mais nômade de like a que a gente teve exatamente Foi a experiência mais like a que a gente teve Foi bem legal O dono do bar era o barman E ele ficava em pé ali a noite inteira até 7 horas da manhã, segundo eles é. só tinha gente no bar e mais duas pessoas, que depois foram embora e só sobrou a gente e eles, a gente ficou conversando, cara, assim, eu acho que a gente chegou a 10 e meia, sei lá, eu não vi a hora passar e a gente saiu 4 e meia da manhã do bar
0: é, a gente ficou mais 6 horas conversando com eles só sobre cultura Sérvia, diferenças com, com o Brasil, mas na verdade a gente focou muito neles, né, a gente queria muito ouvir eles e foi legal porque eles estavam muito dispostos a explicar muita coisa, Resum a nossa percepção do povo ali em Belgrado, né, das pessoas, da amostragem que a gente conheceu, é um povo que não quer saber de guerra, assim, eles não querem treta com ninguém, sabe, tipo, é, é igual aquele verso lá do, do Charlie Brown, não, lá, o, 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 o sérvio quando tá em paz não quer guerra com ninguém. <risos> e eles, eles falam que vários traumas que eles passaram pela questão dos bombardeios lá dos prédios que a gente viu, eles eram crianças quando e ficaram tipo um mês ou dois dentro de um bunker sem ir pra rua, tipo, confinados no porão, né? um porão, é, confinados quase como a gente tá aqui hoje, sem ir pra rua, só que por uma questão de segurança, né, um negócio muito maior, eles não podiam ir no mercado, porque eles não sabiam se o mercado ia, poderia ser bombardeado, porque nesse bombardeio que a OTAN fez, foram bombardeados não só alvos militares, mas alvos civis também, prédios com pessoas, muitas pessoas morreram, sabe, crianças, mulheres, idosos, homens, pô, muita gente morreu. Então, assim, cara, são, são realidades muito distintas, né, e eu acho que viajar pra gente, né, essa vida nômade, ela também é sobre isso, é sobre a gente conhecer outras vidas, outras realidades, a gente tentar obviamente reconhecer que o nosso mundo, ele é muito maior, e que cada pessoa, ela carrega um outro livro vasto de histórias, sabe, de experiências, então, essa experiência lá que a é louca que a gente teve com, com os meninos no bar secreto, foi uma das melhores da minha vida, assim, certamente, foi um dos rolês aleatórios, como o Fernando falou, que acabam aleatoriamente mais sensações
1: é, a gente combinou de se encontrar mais vezes, mas infelizmente não rolou. Nós
0: encontramos muito. Pô, eles queriam beber às vezes terça-feira à noite, assim, do é, nada. Pra a faz. gente
1: não dava. Super simpáticos, novinhos e com muita coisa pra contar, né? Como que uma pessoa de 23 anos tem tanta história pra contar.
0: <música> e ela
1: a gente ficou completamente encantado com a comida dos Balcãs Que ali a gente entendeu que aquilo ali não é só da Sérvia É uma gastronomia dos Balcãs no geral A gente vai falar algumas palavras aqui de, de comidas que Se você um dia puder provar, por favor, não deixe de provar Porque são incríveis
0: E se você já conhece, desculpa o gatilho que vai te dar <risos>
1: Importante dizer isso, né? Aivar, ou Aiva, não sei como fala, que é basicamente uma, um molho. De páprica. Com. Não, mas páprica pra eles é. Pimentão. É o pimentão vermelho, né? É. Com berinjela. Pablo não gosta de berinjela, mas tava incrível. Né? É tipo é basicamente um molho Como se fosse, sei lá, molho vermelho
0: Ele lembrava um pouco Às vezes forçando a barra como se fosse um molho De cachorro quente com bastante pimentão Sabe? Exato. Ficou com um sabor passava... bem forte De pimentão.
1: A gente usava no pão Pra comer com cachorro quente A gente usava pra Fazer
0: macarrão. Fazer
1: macarrão, molho de macarrão Servia. Era muito gostoso A gente botou até pra temperar nosso feijão
0: Nossa!
1: Ficava muito Gostoso. Caraca. Fica a dica Kaimak, que é basicamente a nata do leite. Quando você deixa o leite ferver, sai aquela natinha, né? Solta aquela natinha. Quando você bota, tira ela com uma peneira, né? Não sei, com alguma coisa, uma colher. E deixa ela secar, deixa ela esfriar. Você tempera com sal com alguma erva que você quiser. Temperar do jeito que você quiser. E é basicamente isto. Esfria. Esfria, é, come gelado, né? Sei lá. Cara, um negócio sensacional. Cevap. Não sei se é assim que se fala.
0: O cevap, ele é tipo um, uma pequena cafta. Um sabor muito forte, muito gostoso, assim, muito bem temperado. Um charutinho de carne ah, no formato assim, de, de charutinho mesmo, que ele vai dentro de um pão, eu não sei explicar, mas o mais próximo que eu posso dizer é que é como se fosse um pão árabe, só que sírio. Com um miolo. Só que, com miolo e, e mais grossinho também, ele não é tão fino, mais fofinho, bem, bem gostosinho, vai quentinho. E aí eles botam um pouquinho de caimac, então esse assim, molho branco, por exemplo, é uma das coisas que vai. Eles tinham um sour cream, né? Uns molhinhos meio é, azedos
1: curte
0: com sour cream, não é. sei explicar. E aí vai esse vai uns dois ou quatro, dependendo do tamanho que você pedir no, no restaurante. E aí algumas coisas a mais, botar repolho. A base da comida dos barcos também leva muito repolho, né? Assim como, acho que eu vi como referência ali do, dos alemães também. E é isso, assim, é um, um, um alimento, de, um sanduíche, né? Digamos assim, que eles montam delicioso, sensacional. Tem
1: o plieskavitsa, que é como se fosse um hambúrguer, mas dizem que eles se ofendem quando você chama aquilo ali de hambúrguer. Mas é. basicamente é um hambúrguer chapado que não é muito alto, bem magrinho, e que você come da mesma forma que você come o sevap. Da mesma forma que o Paulo explicou aqui, mas é com esse hambúrguer. Ao invés
0: do Sevap, você bota o pescavite.
1: Tem a sarma também, ou sarma, não sei, que é o charutinho de repolho, que você come e coloca carne dentro e bota o repolho, e aí coloca na panela com vários molhos e deixa cozinhar ali por um tempo.
0: E o meu favorito, o burek.
1: Nossa senhora, burek, gente. Vocês têm que provar burek. Burek é basicamente o quê? Um... É um
0: folhado antes de uma torta de folhado que eles fazem assim, numa bandeja de metal bem redonda. Bem redonda, né? Redonda. E eles fazem como se fosse um folhado com algumas camadas. Aí tem vários sabores, né? Tem de queijo, tem de carne. Mas os mais tradicionais são esses de queijo e carne.
1: Mas o que a gente mais gostou foi de
0: queijo. Foi de queijo e era um queijo que lembrava um pouco o queijo Minas, mas ele tinha até um a temperozinho, ricota, uma ricota. É, é, boa. É mais ricota que queijo Minas. E levava uns dois ou três queijos, assim. Não era só um, não. E dependendo do lugar de que você compre, ele também poderia ser um pouquinho diferente, mas era sensacional de manhã, né, que você toma normalmente no café da manhã, eles tomam com uma com um copo de iogurte desses, é, iogurte branco mesmo, tipo grego, sabe, sem sabor, é muito tradicional, assim é como se fosse a nossa pão na chapa com café, sabe, no, você chega no boteco você pede pão na chapa com café, eles pedem burico com iogurte.
1: Esses meninos que a gente conheceu no bar, eles disseram que não tem como eles comerem buric sem iogurte, é. a gente não não experimentou.
0: Gostar a ver o gosto normal em casa e tal, mas não desse jeito como eles. Eu até esqueci de fazer isso. Mas, cara, assim, sério, essa foi uma das coisas. É, é, o, o problema dessa questão de você viajar, você experimentar comer dos lugares, é que tem coisa que não dá pra você comer fora, sabe? Tipo, você não tá falando de só da, da páprica, por exemplo, do molho de páprica que você tem pimentão no mundo todo. Você consegue fazer, sabe? De repente, é algo próximo a isso. Agora, o buraque é não. O buraque é foi uma das coisas que, pra mim, que eu mais gostei de comer na vida, assim, porque, obviamente, ele é muito Produroso. Não dá pra comer todo dia. Não sei se é, nem eles comem todo dia. Eu acho que não, porque eles são magros. Não, é um povo gordo. Eu lembro que chegava na sexta ou sábado, que tava bem no, no último dia de academia da semana. falava ah, hoje eu posso comer um buraco. Aí eu saía da academia, antes de ir pra casa, comprava um buraco e eu meio que já tinha um horário que ele saia quentinho, sabe? A fornada mais, mais quente. Aí chegava em casa e comia aquele burka, que, assim depois de fazer um exercício na academia. Era uma coisa maravilhosa, cara. Foi um dos melhores rituais que, infelizmente, ficou pra trás.
1: Você tá querendo dizer que são comidas que você não pode mais comer fora da Sérvia, né? Fora
0: das, é, fora dos Balcões, né? Porque também já, já soubemos que, Sim. graças a Deus, até na Croácia tem.
1: E tem a Aráquia também, que não é comida, mas é uma bebida feita a base de ameixa na Sérvia, no caso. Pelo que a gente pesquisou que a aráquia é uma bebida dos Balcãs, famosa nos Balcãs. Só que cada país faz com uma fruta diferente. A base é uma fruta diferente.
0: É um destilado, né? Vou é. deixar claro. Como
1: se fosse uma vodka, não sei. Um gosto.
0: É. Uma e cachaça. É uma cachaça, é. E tem um detalhe que ela é tão presente na cultura que ela tem até um componente religioso. Porque acontece o seguinte. Cada família, ela tem um santo, digamos assim, que é o santo da família. Ou padroeiro da família. E aí, no dia desse santo eles fazem uma, uma cerimônia especial onde eles oferecem comida para os seus vizinhos é um feriado assim pessoal sabe né? então é, é, um, é um evento muito grande é, a religião lá é, é, é eles são ortodoxos e uma das coisas que é bem tradicional é você fazer a sua hack em casa então é muito comum que as pessoas nem comprem a hack, eles façam a deles próprios né? porque são basicamente a gente vê alguns vídeos né dois é, objetos um para decorar tá, e outro para destilar, e é isso sabe, não tem, e aí já pinga na garrafa direto o negócio então você colocou na medida certa, você já tem os equipamentos botou na temperatura certa vai sair a sua garrafa do jeito de sempre né botou as frutas e tudo mais, todos os ingredientes direitinho, então tem uma questão da hack ela tá, ela tá presente na família, ela tá presente na religião não é uma coisa para se beber é, é por isso que eu não gosto de comparar tanto com a vodka eu prefiro realmente que compare com a cachaça porque a vodka, os russos eles tomam muito numa dose só, os mineiros por exemplo no Brasil, eles já nos ensina que uma melhor maneira para poder tomar a cachaça é aos poucos, junto com a refeição. E, ele, e os servos fazem a mesma coisa com a hack.
1: Toma até com cerveja.
0: Toma até com cerveja. Eu passei a fazer isso e a gente saía nos restaurantes eu pedia uma cerveja, uma raquia, que era uma dosezinha que custava no um restaurante, tipo dois, três reais, não né? Era um, um valor muito alto. E, putz, era maravilhoso, assim, era uma, um negócio alcoólico. Tava frio, então, porra, a assim, era sensacional.
1: Eu não consegui beber nada, que é muito forte pra mim.
0: Os quarenta e poucos por cento de álcool.
1: Meio que a base da culinária balcã é a carne. E é muita carne que eles consomem. E é muito gorduroso. Muito. A comida a comida de lá que a gente experimentava era muito gordurosa. E aí começou a fazer mal pra gente. A gente se chama de flexitariano porque a gente tenta evitar comprar carne pra casa e só consome fora de casa, por exemplo. Mas tem vezes que a gente, a gente evita, mas come. Então, na Itália a gente não comprava carne porque era bem cara. No Canadá a gente não comprava carne porque era bem cara. E na Sérvia a gente passou a comprar carne no começo porque era muito barato. E gostoso. É, porque o tempero, apesar de ser muito gostoso, o tempero deles é muito gostoso. Só que começou a fazer mal pra gente. E a gente começou a Assim, todo dia a gente passava
0: mal Era dor de barriga, era enjoo Era, é. assim, eu sentia gordura Bem forte, né uhum. Era um impacto muito grande E eu acho que como a gente tinha acostumado Nosso estômago já a não comer tanta carne Passamos até mesmo às vezes à noite A jantar carne, né Então foi... eram coisas que... que pesavam mais Acabou que pra gente estourou isso E a gente passou a cortar a carne O máximo e nem comprar mais carne É,
1: a gente decidiu parar de consumir carne dentro de casa, pelo menos comprar Carne. E nos restaurantes a gente começou a não sair tanto, mas das vezes que a gente das últimas vezes que a gente saiu, a gente resolveu testar opções veganas e vegetarianas que tinham muita indicação apesar das pessoas comerem muita carne tem poucos, mas já tem uma quantidade razoável de restaurantes veganos e vegetarianos na cidade então a gente resolveu experimentar e a gente super indica o mandala. Nossa, mas eu indico fortemente mesmo. Se você tiver um dia em Belgrado e quiser comer uma comidinha gostosa e que não mate nenhum bichinho, vai no mandala, porque puta que pariu só falando assim, que lugar gostoso ali você vai provar que dá pra ser vegetariano barra vegano e comer muito bem e se satisfazer
0: e yeah, esse restaurante de comida chique mesmo, sabe, tipo comida rabiscada do prato,
1: mas vem bastante coisa
0: vem bastante coisa e a conta deu tipo 80 reais total <música>
1: surpresa foi o mercado, porque a nossa primeira compra deu 40 reais pra semana.
0: Foi muito barato, assim. O custo de vida lá é bem mais baixo. É, não é tão baixo, assim, tipo nossa, sou rico aqui. Não, mas se você quiser ir no restaurante comemorar, sei lá, o dia do seu aniversário, você pode ir no restaurante. Se você... Mas até
1: o restaurante mais caro que a gente foi, não era tão caro.
0: Exatamente. A, a, a conta mais cara que a gente pagou foi nesse âmbar, que foi o que a gente contou lá no início, que a que o restaurante fez umas piadas, foi que a gente pediu entrar a gente pediu três drinks, uma sobremesa, um café, que não sei o que, um monte de coisa. E era um restaurante numa área mais nobre, era um restaurante mais chique, sabe? tinha uma pegada diferente. a gente gastou 120 reais. o casal a conta total deu 120 reais. então é, não é uma coisa absurda. a gente brinca, a gente é, sempre a gente brincava, esse assim, cara, esse lugar aqui, tipo um jardim botânico, na lagoa, até gastar uns 200, 300 reais, fácil. isso aqui em Montreal ia dar uns 70 dólares pelo menos, sabe? tipo a gente para sempre trazendo essas referências dos lugares que a gente vem passando, e de fato assim, no... obviamente que não há necessidade também da gente comer sempre fora, a gente continua mantendo a nossa disciplina de comer fora uma, duas vezes na semana, e a gente podia economizar bem no mercado, mas a gente saindo a gente podia comer tranquilamente, a gente podia pedir o que a gente quisesse no cardápio, a gente naturalmente ia a comida, então sim ficava uma saída muito mais confortável sabe, não precisava ficar convertendo mentalmente toda hora o valor da conta.
1: Mas então o custo de vida foi foi ok né tipo em comparação ao que a gente fez com Montreal que percebeu que há para quem ganha em dólar
0: é assim a, o a Sérvia é um país mais pobre que o Brasil é um país onde a gente consegue ter um, um poder econômico maior
1: talvez para eles seja mais caro o custo de vida né
0: talvez seja <risos> pra, mais caro para eles eles não eles não têm falaram que ali tem uma certa equidade dos preços até mesmo na comparação de preços do centro com né das capitais com preços no interior assim não varia muito o preço, coisa que no Brasil a gente vê que varia muito às vezes se você vai no interior do Rio no interior do Ceará do, do Maranhão, às vezes você consegue comprar coisas básicas, comuns do dia a dia no supermercado que são muito mais baratas do que no mercado do, das capitais e ali não, o, 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 as coisas que eram mais caras eram coisas diferentes mesmo, tipo produtos importados, tem um supermercado meio gourmet que é o London Idea que é bem interessante lá, que eles vendem umas cervejas diferentonas, mais locais, artesanais, aí tem uns pratos feitos, sabe, tipo aqueles sanduíchezinhos lá pra você comprar. Aquilo ali é caro, mas tem um valor agregado diferente, entendeu? Você pode encontrar até uma batata chips ali que seja mais cara, mas se você vai no mercado comum, né, não é um mercado gourmet, você vai encontrar uma batata chips no mesmo preço que no interior. Então, essas coisas pra gente foi... mostrou muito que o quanto que é bom, mais tranquilo, quando a gente tá num país que a gente tem um poder aquisitivo melhor. Porque nesse período que a gente... Foi para Sérvia o, o real se desvalor, foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo perante o dólar, sabe? Então a gente, cada vez mais, foi tendo menos poder de compra e até mesmo o dinar sérvio, que é a moeda deles, ele foi ficando mais caro para gente em real, sabe? Pouco ele subiu uns 10, 15 por mas cara, já vai diminuindo o nosso poder de compra. Só que sim, assim, assim, é assim,
1: Passear, eu acho que foi bem legal. Pela primeira vez a gente fez um free walking tour. Cara, foi uma experiência bem diferente pra gente, porque a gente nunca tinha feito. E para quem não conhece o free walking tour, ele existe em vários lugares. Acho que todos os lugares tem. Você consegue pesquisar simplesmente jogando no Google free walking tour e é a cidade que você tá, ou você olha no Couchsurfing e vê se tem algum evento no aplicativo ou no site do Couchsurfing se tem algum evento organizado por pessoas Chamado Free Walking Tour. Basicamente é um é literalmente o um Free Walking Tour, né? Uma caminhada, um tour pelo lugar de graça. Só que, na verdade, de graça, entre aspas. Porque se você gostar, no final, o a pessoa que, que foi o seu guia, né? Da, da caminhada, do tour, ele te pergunta se você pode contribuir com o que você puder. Geralmente eles têm um código lá, cada, cada país tem o seu código, né? Mas lá na, na Sérvia, o ideal era dar, se você gostou, 10 euros por pessoa. A gente resolveu dar 10 euros pelo casal, 5 euros cada um, porque... É euro, né? É euro, exatamente. A gente deu em euro, na verdade. Ele aceitava em dinar sérvio, mas na hora ficou mais fácil dar em euro porque a gente tinha. Mas pra gente ficava um pouco complicado dar 10 euros cada um. Mas o, o nosso guia foi um amor, foi ótimo, ele levou a gente, mostrou basicamente, né, o básico de Belgrado.
0: Uhum. A parte histórica principal. Né?
1: Infelizmente foi um dia que tava muito muita neblina. Lá na, na hora que ele levou a gente pra Fortaleza, principal da cidade, a gente não conseguiu ver nada. Mas tudo bem. Depois a gente voltou e conseguiu ver. Mas foi muito legal. A gente fez com duas polonesas e nós dois. E foi isso. E o guia Foi bem interessante. A gente recomenda pra todo mundo que quiser. Se você vai ficar muito tempo na cidade ou pouco tempo na cidade, vale a pena. Principalmente pra quem vai ficar pouco tempo até. É ótimo porque você consegue conhecer o lugar que você vai passar um dia, 24 horas. As polonesas iam passar exatamente. 24 horas. Você você consegue conhecer muito rápido a cidade assim, o básico, você sabe da história da cidade, porque o guia não, não só te mostra te leva nos lugares turísticos às vezes é os lugares onde os locais vão né? ele conta a história da cidade pra você, nesse dia foi uma aula de história do cacete né? é. e geralmente os guias são alunos de história então isso é bem legal. É. Em relação a lugares pra trabalhar, a gente cara, a gente foi testando vários, porque Belgrado é famosa por ter muitos cafés e que permitem você trabalhar, só que o problema é que todos os cafés podem fumar, estavam fechados porque é fechado no sentido de nenhuma porta aberta, né? Não podia ficar... ambiente fechado Ambientes fechados porque tava bem frio e todos os cafés que a gente foi, sem exceção, tinham músicas altas. Por exemplo, eu vou às vezes para um café de podcast Não dava, não conseguia. É. A internet de alguns era um pouquinho ruinzinho né? Mas no geral funcionou. O problema, acho que maior foi a música alta, as pessoas falando alto e o cigarro. Então tinham lugares grandes que a gente gostava, assim, era ótimo, mas tinha o problema da música alta. E tinham cafés pequenos que a gente ia que tinha um problema maior da, do cigarro. A gente testou alguns, muitos, cafés e o que a gente mais indica pra vocês é o Zaocrete, ou crete, não sei como fala. A gente vai deixar aqui o, o nome do café. E foi bem legal, porque o Pablo foi sozinho num dia descobrir esse café. Foi indicação do Matheus de Souza.
0: Esse café podia fumar, mas ele não, era, não tava tão cheio. Então as pessoas estavam mais afastadas umas das outras. Ele tinha um, te, um pé direito mais alto. Também facilita bastante, né, a, a concentração de fumaça. A música não estava tão alta, ela tava média. Assim, tipo, não dava pra editar, não dava pra poder ficar ouvindo outra coisa. Mas eu lembro que eu fiquei, eu dava até pra ouvir podcast. Eu fiquei ouvindo o meu, assim, os podcast que eu escuto na hora que eu, que eu podia. E... Ele
1: era cafeteria e Durante o dia. E a partir das 7 horas ele virava um happy hour que tinha DJ.
0: E as cervejas não eram caras, assim, tipo... Esse era um outro problema das, das cafeterias. As pessoas falavam muito que era bem barato, mas assim, você tá ah. falando às vezes de, de gastar 40 reais, pelo menos.
1: Toda vez que a gente ia numa cafeteria a conta dava acima de 40 reais. É. é ou 40 reais ou pra cima.
0: E a gente pede, tipo, sei lá, uma uma cerveja, ou um drink, um café, um café e alguma coisa pra comer, pra poder beliscar sabe, tipo, um muffin, um bolinho qualquer, sabe, nada demais sabe, e, e, e vinha bem caro, assim então, não rolava. Outro, outro lugar também que a gente gostou bastante nesse lugar, não pode fumar, mas a gente não trabalhou a gente só comeu, é o Red Bread que é um, um ambiente mais, digamos assim, <risos> ocidental né, ele não tem nem muita decoração típica de, de Belgrado não tem nada demais, assim, mas é bonito é bem legal, comida muito boa a gente comeu sanduíches ótimos lá. Não pode fumar. Não tinha música alta e tinha espaço para trabalhar. E a gente perguntou pro cara se a gente poderia ir. Ele disse que sim, não tem problema nenhum. A internet também era boa, funcionava direitinho. Então, é um outro lugar também que a gente recomenda bastante. E as cafanas? as famosas cafanas, que são os locais típicos para eles, seria o boteco. Só que ele tem uma representação histórica para eles muito mais forte, porque só nessas cafanas que as pessoas se reuniam para poder conversar sobre política, partidos. Foram criados dessa maneira. Muitas pessoas, às vezes... Teve gente que, que já se casou numa cafana. Enfim, é, todo, tem toda uma questão de, de histórico cultural aí que, que já tem enraizado na cultura sérvia. A gente foi em algumas em algumas vezes a gente não foi na mais ma na mais famosa que é o ponto de interrogação mas a gente recomenda bastante assim, a gente gostou muito Teve, tem umas duas dessas a gente chegou numa hora da noite que já tava até tocando uma banda com músicas típicas sério assim, foi uma experiência muito boa A comida era gostosa as versões eram sempre muito atenciosos é, a gente gostou bastante eu achava que fosse um negócio mais turístico é sim turístico tinha muito turista lá mas eu gostei é o tipo de coisa turística que eu gosto um. A média do gasto na Sérvia, ela foi, por dia, em dólar, considerando os dois, de 40 dólares. 20 dólares por pessoa, por dia. Média, né, gente? Porque tem hora que... A gente que você... não
1: gastou isso todos os dias.
0: Exatamente. É, tem hora que a gente não, sei lá, já tinha compras no mercado, a gente não saía pra comer e, e nesse dia só, ia, só ficava obviamente o valor da diária do Airbnb. E, e... É,
1: isso é pegando todo, tudo que a gente gastou, considerando hospedagem, né, comida, qualquer coisa. Tudo que a gente gastou na Sérvia, dividido por dois meses. Vezes, que foi a quantidade que a gente ficou. No geral, resumindo, eu gostei muito. Achei um lugar muito legal pra ficar, muito legal pra morar. Não acho que eu moraria a minha vida inteira não, lá. Mas
0: eu voltaria algumas vezes.
1: Sim, eu voltaria algumas vezes. Acho que eu fiquei com vontade de experimentar as outras, de conhecer Belgrado nas outras estações do ano. Principalmente no calor, assim, porque a gente sabe que Belgrado não tem praia, mas ele tem um rio onde as pessoas usam de praia. Que a gente nem chegou a ir lá pra conhecer, porque era muito longe. Inclusive, frio. a gente nem pegou transporte público. Foi o um lugar mais barato que a gente já ficou.
0: Foi o um lugar também que a gente descobriu que não precisa de certas coisas. Então, como a gente não pegava transporte público, a gente tinha facilidade para poder chegar nos lugares a pé. E não ficava saindo tanto. A gente não fez nenhum passeio, né? Tirando esse free walking tour. A gente não pagou por nenhuma, nenhum museu. A gente não foi nenhum museu também. Até mesmo gasto com internet pra gente foi reduzido. A gente comprou um chip na primeira semana que custou quantos dólares? mais ou menos, 4, 5 dólares, pra gente não valeu a pena, porque a gente quase, assim, a internet de casa era muito boa, como a gente falou, a gente não quase não saía, a gente só precisava da internet na rua na hora de usar o tradutor, isso era um problema. Só que também a gente não tentava dar um jogo de cintura ali pra não depender tanto disso.
1: Ah, pagar a internet só pra usar tradutor, Exatamente. Mas, infelizmente não dá, né? É. Ficamos conversar em inglês quando precisava.
0: A internet deles tinha um, um, um limitador que ela só durava 15 dias. Você usasse ou não. É, se usasse ou não, se ela só ia durar 15 dias. Então, tipo assim, essas coisas que não agregavam em nada pra gente, não traziam nada de novo, era um custo adicional, a gente abandonou isso. E provavelmente, os próximos países, a gente, se for pegar a internet, a gente só vai pegar a internet pra um. que a gente percebeu que não tem necessidade dos dois estarem com a internet na rua.
1: E Belgrado foi tão barato que deu espaço até no orçamento pra fazer uma academia.
0: É, exatamente.
1: Então, fica a dica aí, se você puder quiser conhecer um lugar diferente que tem muita história pra contar, e poder vivenciar algo diferente, poder contar para seus filhos, netos e etc e até para você mesmo. É uma experiência diferente, bem legal, uma história que você conhece que você não aprende na escola, definitivamente você não aprende a história da Sérvia na escola.
0: A gente está ensinando muitos amigos nossos sobre a história da Sérvia, é bizarro. Isso.
1: Pois é. Deixa o Belgrado aí no seu mapa, no seu radar, que vale muito a pena e com certeza vamos voltar para contar uma outra Belgrado e uma outra visão, numa outra época de um ano.
0: Não vejo a hora de poder voltar a Belgrado. Um, para poder conhecer todas as outras coisas que só acontecem quando o clima está mais quente. E outro, voltar no inverno de novo para ver se eu consigo ver ele com neve. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre Belgrado, perguntei para a gente que a gente pode ajudar. A gente vai ajudar. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.